0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Marie-Claude Dupuis, la directrice stratégie, innovation et développement du groupe RATP, un groupe qui pèse. 16 millions de voyages chaque jour dans le monde et qui accélère sa contribution à la neutralité carbone. Notre débat il portera sur la mutation du secteur de l'hôtellerie, comment être à la fois durable et Rentable, comment concilier hôtellerie responsable et confort client-réponse. Tout à l'heure, et puis dans Smart IDs, l'éco-aventurier Benjamin de Moliens viendra nous parler de son expédition zéro. Il est entre deux étapes de l'expédition, on le rend en direct de, de Marseille. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Marie-Claude Dupuis, bienvenue.
1: Merci, bonjour Thomas.
0: Vous êtes donc la directrice stratégie, innovation et développement du groupe euh, RATP. Pour commencer, je, je voudrais qu'on pose un peu le décor. Je pense que beaucoup de Français euh, ignorent ce que représente le groupe RATP euh, dans le monde. Vous êtes présente dans combien de pays
1: 13 pays sur 4 continents, effectivement. Et c'est vrai que l'image de la RATP dans le monde, c'est le métro à Paris. Mmh. Mais la RATP, ce n'est pas que ça, loin de là. Nous opérons huit modes, euh, et, et, y compris alors, le, le métro, bien sûr, le RER, le tram, les bus, mais aussi euh, des navettes fluviales, mais aussi un téléphérique, des téléphériques. Donc on a vraiment une palette de mobilité. Et par ailleurs, le groupe, c'est aussi un, une offre de services euh, pour les villes, notamment autour de l'immobilier, de l'énergie, des télécoms, euh, des high tech. C'est tout ça, le groupe RATP, mais et c'est 63 000 personnes.
0: Oui, c'est ça. Mais à l'instant, quand vous dites immobilier, high-tech, c'est quoi, par exemple comme... Nous avons des
1: filiales, en fait. Oui. Et il se trouve que pour nos, nos besoins propres en tant qu'opérateur de mobilité en Ile-de-France, en fait, nous, 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 nous opérons, bien sûr, ces, ces, ces modes de, de mobilité, mais aussi, nous construisons, nous sommes des bâtisseurs. Déjà, c'est nous qui sommes chargés, y compris par la Société du Grand Paris, de prolonger certaines lignes de métro, donc on construit. Des, on prolonge des lignes de métro, mais aussi on construit dans la ville, euh, à la fois pour euh, accueillir nos installations industrielles de maintenance des trains et des bus, qui sont insérés et intégrés dans les villes, dans des ensembles immobiliers euh, de très, très beaux, d'ailleurs. Mais aussi, euh, nous, fa- nous faisons aussi du logement social pour nos salariés, parce que euh, nos salariés doivent être les premiers sur le terrain. Et ceux qui ouvrent le, les portes du métro ben, n'ont pas le métro pour arriver, forcément. Donc on a, loge une partie de nos salariés euh, dans mmh. des logements sociaux en ville.
0: Alors cette implantation mondiale, j'y reviens, ça, ça donne une, une idée de l'impact de votre stratégie. On, on va d'abord parler de ce qui a été fait avant de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années pour réduire, réduire vos émissions de, de gaz à effet de serre
1: En fait, notre engagement en termes RSE est très ancien. Mais j'ai envie de dire qu'il y a eu un tournant au moment de la COP21 à Paris. Et au moment où la RATP s'est engagée à réduire de de 20% ses consommations d'énergie en 10 ans, consommation par voyageur kilomètre, et de 50% ses gaz à effet de serre en 10 ans aussi. Et à ce moment-là, on on avait cette vision, ces objectifs et un plan d'action. Et ce plan, c'était le remplacement de tous nos bus diesel, en région Île-de-France, par des bus propres. Et notre flotte, c'était 4700 bus. 4700
0: bus diesel, donc, euh, pratiquement, oui, tous donc diesel. remplacés par quoi De l'électrique, du gaz et du, bio,
1: du gaz et du bio GNV, pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Donc oui. la décision a été prise fin 2014, annoncée... Aussitôt, et là, il a fallu bâtir un plan industriel pour à la fois stimuler les, les constructeurs de bus pour qu'ils nous offrent euh, les, les bus correspondants. Alors, les, les bus au gaz existaient depuis longtemps. Les bus électriques, c'était beaucoup plus euh, nouveau. Mmh. Et euh, ils étaient d'abord essentiellement en Chine à cette époque-là, en, en 2015. Donc, on a stimulé l'industrie française et européenne pour qu'ils nous fabriquent des bus électriques. Donc, le fait d'avoir affiché cet objectif à 10 ans a permis d'entraîner euh, tout le monde.
0: Et, et puis, donc, bien, L'objectif, c'est 100% 2025, c'est ça Oui. Vous en êtes à combien aujourd'hui
1: Alors, on est à 20, presque 30% de, de bus propres. Et, et l'idée, c'est de... Parce que non seulement, il fallait acheter les bus, mais il fallait convertir les 25 dépôts de bus en région parisienne, transformer ces garages où on entretenait des bus diesel en des installations de charge électrique ou de charge au gaz.
0: Hmm. Voilà. Euh, ça suppose un investissement lourd, par exemple un, oh, Oui, un, oui, oui un, c'est, un, des,
1: c'est des centaines de millions d'euros. Je tiens à souligner, d'ailleurs, à cette occasion qu'on le fait avec le soutien et en accord avec notre client Île-de-France Mobilité.
0: Hum. Euh, autre initiative qui est très concrète alors c'est un peu plus euh, petit en, en, en amplitude mais quand même je trouve, je trouve ça intéressant sur la ligne 11 du métro parisien alors là on se recentre à, à Paris vous récupérez la chaleur Ah oui. pour en faire on, quoi
1: on, on traque tout ce qui peut permettre de euh, de récupérer l'énergie, de, l'énergie et dans le métro, le métro dégage de la chaleur et là on a eu une chance, un beau cas de figure euh, qu'on a travaillé avec Paris Habitat où juste, euh, il y avait un on a travaillé avec eux, il y avait un logement euh, enfin un immeuble de logement juste à côté de, d'une station de métro où il y avait une communication entre les deux, donc on a pu prendre la chaleur du métro pour, avec une pompe à chaleur et chauffer une vingtaine de logements ouais. et ça on essaie de le déployer de manière plus industrielle euh, avec des partenaires
0: ouais, Et dans, dans une autre émission qui s'appelle Smart Future sur l'innovation, on parlait des parkings du futur et C'est effectivement l'une des pistes d'utilisation des des, des parkings du du futur. Il y a un autre levier, c'est l'approvisionnement global en en énergie. Comment vous passez euh, à l'énergie verte Je crois que vous vous avez passé un accord sur l'éolien,
1: notamment. Oui, alors c'est vraiment... J'aime beaucoup cet accord parce que on a passé un contrat avec EDF pour acheter de l'électricité à partir de ce qu'on appelle les pipayés, c'est-à-dire c'est des contrats de longue durée qui permettent de soutenir le le développement de de parcs éoliens ou photovoltaïques. En l'occurrence, depuis le 1er janvier 2021, tous nos trams en Île-de-France circulent grâce au vent puisque c'est sept parcs éoliens lien d'EDF qui alimente euh, cette rame.
0: Alors, la, la, le groupe RATP a, a révélé il y a quelques mois sa, sa raison d'être. On va la voir s'afficher sur notre écran. Je ne vais pas la lire en entier, je vais juste lire le début et notamment la phrase forte, fort d'une expérience centenaire et d'un savoir-faire unique, la raison d'être, c'est ça. Le groupe RATP s'engage chaque jour pour une meilleure euh, qualité de ville. Euh, alors, déjà, le, le, le making-of, si je veux dire, de, de, de cette raison d'être, euh, 138 000 contributions des, des salariés Je ne sais pas si c'est un record, mais on ne doit pas en être loin.
1: C'est une très belle participation puisque, oui. effectivement, nous l'avons fait sur un temps euh, très court hein, de, de cinq semaines, où on a interrogé tous nos collaborateurs euh, sur la base d'une dizaine de questions, mais qui avaient fait l'objet d'une préparation de plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas euh, ouvrir largement la boîte de Pandore. Il y a eu tout un travail de fond, des ateliers avec, chaque, avec les métiers, avec le top management, avec tout le monde, les opérateurs, pour préparer cette dizaine de questions qui seraient partagées à auprès de tout le collaborateur et notamment des questions autour de, de ce qui nous rend fiers, de ce qui nous unit euh, et, et pour définir et, et aussi pour euh, définir le, notre bien commun, grosso modo, qu'est-ce qui nous réunit nous tous collaborateurs du groupe, quelle que soit notre contribution. Mais, mais
0: qu'est-ce que ça change Parce que c'est bon, voilà, la phrase, elle est belle, elle est forte, on mmh. voit bien ce qu'elle veut dire, mais qu'est-ce que ça change, concrètement
1: Alors déjà, je, je pense que ça nous donne une identité euh, à un moment où le groupe est en pleine transformation. La RATP a plus de 70 ans, mais euh, on, on est à, la, à l'aube d'une énorme transformation puisqu'on va perdre notre monopole oui. en région parisienne. Donc la, la concurrence arrive. Part, et c'est demain, et oui. on va devoir aller en compétition. Et, et c'est... Ça peut déboussoler une partie de nos collaborateurs très attachés à leur histoire, à leur mmh. statut, à leur qualité de travail, etc. Donc il fallait réconcilier le fait qu'on restera toujours avec des valeurs très fortes RSE, parce que ça c'est très ancré dans les valeurs de tous, et qu'on pouvait réconcilier ça avec une compétition. C'est-à-dire, et c'est un peu le sens d'ailleurs de la raison d'être de la loi PACTE de 2019, mmh. c'est de faire en sorte qu'on réconcilie les intérêts économiques et les intérêts RSE. Enfin, Je le dis souvent, le
0: durable et rentable. On et peut, voilà, on peut, on peut voilà. résumer ça comme ça. Et donc,
1: il fallait trouver ce, ce lien commun entre les salariés du, de la RATP historique francilienne, la régie, et ceux qui opèrent euh, au Moyen-Orient ou aux états unis Donc, ça, ça nous donne un, un lien et c'est notre étendard, si mmh. vous voulez.
0: Mais comment on va pouvoir évaluer, euh, sur les prochaines années, que vous euh, respectez finalement les, les, les engagements qui sont pris dans cette, dans cette
1: raison c'est d'être C'est une très bonne question parce qu'il y a un avant et un après, effectivement. Mmh. Et nous, nous sommes, euh, là encore, a, nous avons continué notre, nos, nos échanges pour définir six principes d'action qui déclinent cette raison d'être autour des services que nous rendons au territoire, nos salariés, les voyageurs, l'environnement... Et nous allons faire un rapport. Le, enfin, comme beaucoup de, de grandes entreprises maintenant, nous, sommes, nous avons une obligation de déclaration de performance extra-financière tous les ans, publiée en même temps que nous, notre arrêt des comptes. Elles sont auditées d'ailleurs. Mmh. Et nous allons faire ce rapport à partir de l'année 2021, structuré suivant ces six principes d'action avec des preuves. De, de nos engagements et du respect de nos engagements.
0: D'accord, donc on pourra année après année voir la, la, le, le progrès, la marge de progression de, du groupe mmh. RATP sur, sur ces questions. Est-ce que, vous, quand, quand on définit une raison d'être comme vous euh, venez de le faire c'était il y a mmh. quelques mois, euh, est-ce que vous l'avez euh, euh, imaginé Il y a eu une réflexion avec vos partenaires aussi parce que ça engage les partenaires de la RATP. Tout
1: à fait, tout à fait. Donc, ce que nous avons fait, donc il y a eu tout ce travail interne pour réunir le mmh. corps social, j'ai envie de dire, mais on a aussi, nous sommes appuyés sur un comité d'experts je salue en particulier la, part- la participation de Nicole Nota, mmh. de Anne-Marie Hydra, des élus, des députés, des représentants des voyageurs. Nous avons consulté, bien sûr, nos associations de voyageurs et, euh, et on a confronté un peu les points de vue. Et c'était assez intéressant de voir la convergence euh, de ce qui fait la singularité du groupe RATP euh, entre l'interne et l'externe, notamment autour de notre histoire, notamment autour de notre innovation. Euh, enfin, et, et nos engagements vis-à-vis de l'environnement qui sont bien connus et, et c'est vraiment à partir de cette consultation interne et externe qu'on a pu euh, définir cette raison d'être
0: Merci, merci Marie-Claude Dupuis à bientôt sur, sur Bismart. tout de suite on passe à notre débat notre débat sur l'hôtellerie responsable Un hôtel à la fois durable et rentable, c'est le défi que le secteur veut relever pour les prochaines décennies. On en parle tout de suite avec mes invités Agnès de Kramer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Filingo. Jean-Denis Voltier, bonjour. Bonjour. Le euh, président d'Impact Hôtel et euh, Econovo. On peut peut-être commencer par définir de quoi on parle. C'est quoi pour vous un hôtel responsable, Agnès de Kramer
2: Alors un hôtel responsable ou un hébergement responsable au sens large, puisqu'il n'y a pas que des hôteliers qui s'engagent, mais une large typologie d'hébergement, c'est un hôtel qui cherche à limiter l'impact de son activité sur l'environnement et avoir l'impact le plus positif possible sur le territoire et... euh, sur les hommes, en général.
0: Quand on dit euh, responsable euh, et rentable, ou durable et rentable, c'est, c'est le bon argument, quand même, quel que soit le secteur d'activité, mais vous avez ça en tête, vous aussi Oui,
3: alors, effectivement, euh, on peut peut-être aussi rappeler la définition du développement durable, ouais. euh, parce qu'on oppose assez souvent, malencontreusement, l'écologie et euh, l'économie. Et dès qu'on insère les aspects sociaux, sociétaux, c'est mmh. le troisième pilier du développement durable, on arrive à à ouvrir des champs du possible qui permettent de soutenir la rentabilité. Il est clair que les hôteliers aujourd'hui se retrouvent confrontés à développer des nouveaux modèles qui engendrent de nouveaux coûts. Donc on peut arriver par exemple à s'ouvrir sur son environnement, à collaborer, coopérer pour par exemple engager une politique zéro plastique sur la destination au-delà de son propre établissement. Hmm.
0: Alors on va parler euh, quelques minutes quand même de ce que vous faites euh, l'une et l'autre euh, avec Filingo, Agnès Graham. Vous sélectionnez des hébergements durables, c'est ça c'est le principe. Exactement. Alors, sur Filingo, Selon quels critères C'est peut-être ça la question.
2: Sur Filingo, on ne propose déjà que des hébergements engagés dans le développement durable. Oui. Euh, la majorité sont labellisées ou certifiés, ce qui nous permet de garantir leur engagement et garantir notamment qu'ils ont été audités. Mais on est aussi très ouverts à, à recevoir et accueillir tous les hébergeurs qui souhaiteraient s'engager dans une démarche de développement durable. Pour ça, on a rédigé une charte euh, qui se base sur deux piliers principaux, comprendre son impact et commencer à le mesurer. Puisqu'avant d'agir et pour optimiser son action dans le développement durable, encore faut-il savoir où est son impact. Donc c'est ce qu'on propose aux hôteliers pour la première année. On détaille également sur le site de manière très précise leur engagement dans le développement durable pour que ce soit parfaitement transparent pour les voyageurs.
0: Si je vous entendais bien, l'important c'est le chemin
2: Exactement, oui. c'est la démarche. Ce n'est
0: pas, pas de sanctionner ceux qui, pour l'instant, n'ont pas encore fait assez, c'est, euh, c'est ceux qui s'engagent.
2: C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on parle souvent de démarche de développement durable, donc oui. c'est du temps long, mm-hmm. ça prend du temps. Et c'est exactement ce qu'on veut proposer avec Filingo, une démarche positive. On veut voir le verre à moitié plein, mm. valoriser ce qui est déjà fait et expliquer quand même ce qui oui. reste à faire.
0: Alors, euh, Jean-Denis Vautier, Impact total, c'est quoi vous, vous aussi, vous accompagnez le, la mutation, enfin, vous accompagnez même carrément la mutation du secteur
3: oui, alors tout à fait. Donc, je dirige à la fois Econovo et Impact ouais. Hotel pour situer les choses. Econovo accompagne les entreprises multisecteurs dans leur démarche de développement mmh. durable sur les trois aspects, savoir concilier la création de valeur économique, sociale, sociétale et environnementale, mmh. comme je l'expliquais à l'instant. Et Impact Hotel est une marque spécifique pour accompagner les
0: hôteliers et les acteurs du tourisme dans leur démarche de développement durable. Et alors, on parlait de la, la durée de l'engagement long, ça c'est, euh, c'est quelque chose de majeur dans, dans votre lien avec euh, une chaîne hôtelière, un hôtelier Oui, tout à fait. Il y a
3: euh, une démarche où euh, on commence à comprendre quels sont les enjeux avec l'hôtelier, avec le groupe hôtelier, euh, les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, mm-hmm. et euh, on va donc commencer à Adresser des priorités, parce que c'est un nombre de sujets, en fin de compte, si on regarde l'ensemble des sujets, tout ce qui rentre dans un hôtel et tout ce qui sort d'un hôtel et sujet au développement durable. Donc c'est un nombre de sujets très conséquents qu'il faut savoir prioriser pour aller sur les tâches faciles à accomplir et puis celles qui demandent un peu plus d'investissement que l'on va ainsi planifier dans le temps. On peut estimer que les premiers résultats sont acquis au bout de six mois et
0: puis les résultats plus conséquents au bout de 12 mois. Est-ce que vous diriez, et je vais vous poser la question à l'un à l'autre, je commence avec vous, que ceux qui ne prêtent pas le virage aujourd'hui sont condamnés demain Ils sont déjà
3: forcés. Des clients se présentent dans des salles de réunion. C'est un peu moins vrai avec l'année 2020, mais déjà en 2019, étaient choqués de trouver des bouteilles en plastique. Donc les critères des clients sont déjà euh, modifiés. Donc il y a déjà une contrainte auxquels les hôteliers se sont retrouvés confrontés. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui avec les derniers mois qui se sont écoulés. Les hôteliers s'engagent, mais il y a parfois cette question de coût. Un grand, enfin, je pense à un responsable avec qui je, je discutais récemment qui s'engage. Euh, sur cette idée de zéro plastique, je vais rester sur cet exemple, mm-hmm. euh, et qui et a Groupe Accord, par exemple, la, la qui annonce notion.
0: d'ici à la fin de l'année 2022 le, le bannissement des plastiques à usage unique dans. dans alors ça, ça représente quelques hôtels, le Groupe Accord, donc ouais. c'est, c'est pas rien. Oui,
3: c'est pas rien, et donc c'est un coup il faut savoir l'amortir. Moi je ouais. pense aussi aux hôteliers indépendants mm-hmm. que j'accompagne, euh, aux petites structures d'hébergement qui doivent aussi savoir se remettre en question.
0: Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Agnès de Kramer Ceux qui prennent pas le virage, euh, alors forcément c'est un peu votre, votre cœur de business, mais euh, euh, y quand même des clients pour qui euh, l'engagement euh, environnemental de, d'un hôtel, c'est, c'est vraiment pas la priorité. Donc, euh, est-ce que forcément ceux qui prennent pas le virage sont condamnés à terme
2: Alors, condamnés, non. Je n'irai pas jusque-là parce ouais. que je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à s'engager. Mmh. Euh, en revanche, je, je euh, rejoins Jean-Denis Vautier sur le fait que, un, c'est le voyageur qui pousse euh, les hébergeurs à s'engager dans une démarche de développement durable parce que La crise du Covid a fait émerger des nouvelles attentes de la part des voyageurs, plus responsables de l'environnement et également euh, des salariés, par exemple, au sein des des hébergements. Et il y a aussi une obligation réglementaire, dont on parle peu, mais qui forcément euh, oblige euh, les hébergeurs, alors pas les plus petits, souvent les euh, les plus gros. Euh, Vous parliez d'accord avec un un très joli programme avec Planète 21, euh, qui s'engage et de par leur taille, qui sont les premiers en général à s'engager, puisque c'est les premiers contraints euh, sur la réglementation. Donc le voyageur pousse, la réglementation également donc c'est juste une histoire de temps mais ouais. tous les hébergeurs vont y aller à leur état
0: mais, alors, c'est, c'est, Vous n'êtes pas les, les premiers à le dire mais euh, l'année Covid vous dit que ça a été plutôt un accélérateur si je comprends bien alors qu'on pourrait se dire bah non euh, euh, le secteur a été à l'arrêt euh, on fait le dos rond, on n'investit pas donc euh, co- comment c'est possible ça
2: c'est, c'est la conclusion très positive finalement du Covid hein, puisque forcément on a appris à être résilient dans le tourisme ouais. suite à cette crise et donc on a vu des, des nouvelles euh, attentes de la part des voyageurs et qui se concrétisent dans la réservation, puisqu'avant, il y avait beaucoup de déclaratifs. Les voyageurs souhaitaient séjourner dans des hébergements éco-responsables, mais il n'y avait pas vraiment de fait derrière. Aujourd'hui, ils le souhaitent et ils le font. Donc, ils réservent de plus en plus dans ouais. des hébergements éco-responsables.
3: Allez-y. Oui, oui. Et puis, euh, il y a aussi le fait que bah, les hôteliers se sont retrouvés, c'est comme le secteur, un des secteurs à, qui s'est retrouvé à l'arrêt. Ouais. Et je le vois au niveau des demandes, il y a eu des demandes de formation, et c'était aussi une envie de comprendre le champ des possibles, comment définir une hôtellerie durable, responsable partager les difficultés ouais. donc la formation était dans les deux sens en fin de compte, ouais. dans les, entre les participants
0: et... Euh... Oui et puis ils pouvaient profiter du temps qu'ils avaient malheureusement ouais, donc, pour, ouais. pour, ouais. pour ouais. engager des formations peut-être même aussi des travaux, certains l'ont fait oui, alors certains... Parce que euh, c'est ont... un investissement, donc est-ce que c'était le bon moment pour le faire Alors c'est, ça n'a pas
3: été aussi évident, ouais. euh, c'est pas une, une tendance de fond, euh, parce qu'il y avait la perspective de quand le secteur allait redémarrer, la génération de trésorerie, donc ça n'a pas été aussi évident pour l'ensemble du secteur.
0: Euh, je voudrais qu'on parle du, euh, de, de, du confort client, parce que co- comment on concilie euh, finalement euh, ce virage, euh, ces engagements, ces investissements pour euh, une hôtellerie euh, durable avec le, le, le confort client euh, Comment ne pas altérer le confort de ses clients Est-ce qu'il faut leur en demander le moins possible, Agnès de Kramer, aux clients
2: Alors, je, le confort client est inhérent à ce qu'est le développement durable. Les, les deux notions ne euh, s'opposent pas du tout.
0: Mais je ne sais en... pas si, si je ne suis pas tout à fait d'accord je avec vous, parce que si on, commence, si on commence à demander aux clients... Moi, Allez, vous arrivez dans l'hôtel, mais euh, bon, ok, vous n'avez pas de bouteille plastique, très bien. Mais vous devez aussi trier euh, vos déchets vous-même. Euh, euh, vous devez euh, euh, refuser de partir avec une euh, avec une, euh, une facture. On vous l'envoie juste par mail, etc. Ce sont des contraintes qu'on impose aux clients, les unes après les autres, et tous ne sont pas prêts à l'accepter. Si
2: je peux vous proposer une alternative acceptable. Ouais. Il n'y a pas de souci. Je vous prends un exemple très simple. Les transferts, vous souhaitez euh, aller à la gare et qu'on mm-hmm. vous conduise en taxi. Je pourrais vous dire, ah ben, non, le taxi, euh, vous ne prenez plus la voiture euh, puisque c'est trop polluant. Et si je vous propose une alternative douce, est-ce que ça serait la voiture électrique Est-ce que pour les plus sportifs, ce serait le vélo électrique mm-hmm. Ça vous permet d'avoir une alternative acceptable qui vous demande finalement pas faire d'efforts supplémentaires oui. et qui vous permet de vous engager euh, sans vous contraindre dans le développement durable. Donc, oui, je pense que c'est possible. Si on parle de quelque chose de très pragmatique, très concret, un hébergeur qui travaille sur l'isolation de son bâtiment va améliorer directement votre confort durant votre séjour.
0: Et donc, je pense qu'on se rejoint à ce que vous pensez aussi, c'est-à-dire des efforts, mais quasi invisibles pour le client.
3: Alors, quasiment invisibles, on peut avoir... Il y a plein de réflexions, il y en a une. C'est aussi de se poser la question, en tant qu'hôtelier... Euh, on parle de capacité d'hébergement et d'une offre hôtelière globale et donc d'une pression touristique mm-hmm. sur certains euh, endroits on l'a Monsieur. vu euh, pendant la saison estivale de 2020 tous les français sont rentrés, enfin, beaucoup de français sont restés en France et il y a eu cette notion de enfin, cet aspect de surtourisme donc le confort le confort du client il est déjà questionnable et donc la question que peut se poser un hôtelier c'est effectivement de coopérer avec les autres acteurs du tourisme pour réfléchir à ce que vit le client aujourd'hui euh, je, j'ai pris exemple du surtourisme mmh. Quelque part, malheureusement, on n'a qu'une seule tour Eiffel. Euh, il y a cette concentration, alors qu'on a toutes ces richesses dans tous les territoires. Donc, c'est réorienter le, to- le-, le-, le touriste vers d'autres richesses culturelles, gastronomiques. Ça, c'est un point, euh, euh, effectivement. Un autre point, c'est aussi une découverte, je pense, à la végétalisation de l'assiette, puisque les produits carnés ont un bilan carbone assez conséquent et c'est quelque part rejoindre la notion même du tourisme, découvrir donc on apporte et on renforce cette notion du tourisme supprimer le jus d'orange qui est une autre action, claire et nette, pour éviter les transports la consommation d'eau, les agrumes consomment beaucoup d'eau, il y a un enjeu autour de l'eau c'est faire découvrir des jus locaux donc on est sur l'idée de circuit court on est dans la notion du tourisme
0: Durable, durable et rentable. Merci beaucoup Exactement. à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On part à l'aventure tout de suite, c'est Smart Ideas.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart Ideas avec Benjamin Demolien, qui est avec nous en visioconférence depuis Marseille. Bonjour, vous êtes éco-aventurier, conférencier. On va parler évidemment de l'expédition Zéro. Vous êtes entre deux expéditions. Là, vous rentrez des Cévennes et vous allez partir en Dordogne bientôt. Vous nous expliquerez les principes de ces expéditions. Mais vous, vous cherchez à accompagner les, les entreprises dans leur transition écologique. Je voudrais qu'on commence par, par ça. Comment
4: tout à fait. Alors, bah, de plusieurs manières. D'une part, en, en proposant des défis éco-citoyens aux collaborateurs des entreprises. Donc Moi, j'ai lancé des défis publics type « Nettoie ton kilomètre » il y a quelque temps. Bah, je propose ce genre de défi aux collaborateurs, Voilà d'aller ramasser les déchets autour de leur bureau, de prendre leur vélo pour aller euh, au travail et tout simplement par ce côté un peu ludique de les faire passer à l'action. Donc ça, c'est côté collaborateur. Et il y a une autre action, euh, côté plus stratégie d'entreprise. Donc là, je lance des missions euh, d'accompagnement bas carbone. Donc tout simplement,
0: je fais du consulting en stratégie euh, climat, stratégie bas carbone. Euh, cette opération, euh, nettoie ton kilomètre, vous l'aviez lancée un peu comme ça euh, euh, l'an dernier, et puis ça, ça a remporté un, un succès euh, euh, étonnant. Euh, vous, c'est, c'est, c'est un principe de vos expéditions aussi, c'est de se dire bon, ben bah, euh, voilà, je suis en mouvement, j'essaye aussi de faire le ménage autour de, sur les lieux de, de passage. Voilà, tout à fait. Euh, donc, le... Le principe, c'est
4: d'utiliser ces moments d'aventure, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'anime, ma passion, euh, où pour le « nettoyage au kilomètre », c'était tout simplement ce moment de confinement bah pour lier l'utile à l'agréable, à savoir faire du sport, bouger, mais tout en euh, faisant un petit geste pour l'environnement. Et c'est comme ça hein, qu'est né « Nettoie ton kilomètre ». C'était pendant le confinement de novembre. Il nous restait une heure de liberté dans un rayon euh, d'un kilomètre. Et donc, je suis parti courir et ramasser les déchets. Euh, je me suis dit que c'était quelque chose d'assez accessible. Donc, j'ai partagé une photo de moi en train de le faire en créant ce hashtag « Nettoie ton kilomètre ». Voilà, le fait de le mettre à la deuxième personne, c'était assez direct. Et euh, à force de le partager, d'en parler, de nominer des gens, euh, de les inciter à relever... Eux-mêmes, le défi, bah, ça a fait un effet boule de neige et euh, des milliers de personnes l'ont fait. Donc, c'est toujours ça, c'est euh, utiliser
0: ces moments euh, d'action, de sport bah, pour aussi euh, faire un petit geste. Alors, il faut que vous nous précisiez euh, les, les principes de, d'expédition zéro. On va raconter euh, la, la, la prochaine dans un instant, mais c'est quoi le principe
4: alors le principe, euh, c'est tout simple, c'est de l'aventure itinérante sportive, donc d'aller d'un point A à un point B avec un moyen sportif, tout en respectant autant que possible 3 zéros, à savoir zéro euh, impact carbone, zéro déchet et zéro matériel neuf. Alors bien sûr, L'idée, ce n'est pas d'être parfait, hein. je je pense que j'ai toujours un impact carbone malgré euh, les plus grands efforts, mais c'est surtout d'essayer de s'améliorer à chaque fois. Donc, euh, J'ai fait des défis en vélo, comme on a pu le voir en paddle, là récemment en courant ou en rando, et à chaque fois, je réfléchis à ces trois zéros en amont sur le matériel notamment, euh, sur l'impact carbone, par exemple, au niveau des transports, c'est comment me rendre sur place et comment revenir de cette expédition. Et enfin, pour les déchets, bah c'est, c'est un défi du quotidien. C'est comment éviter d'acheter euh, des produits, notamment emballés dans des euh, plastiques à usage unique. Euh, ça, sachant qu'en voyage, c'est pas aussi simple que ça de faire du zéro déchet. Mais voilà, c'est mes trois piliers. C'est ça qui fait les
0: expéditions zéro. Alors, vous rentrez des Cévennes, vous étiez sur la route de Stevenson, je ne sais pas si vous aviez le même âne que, euh, que dans le film d'Antoinette, dans les Cévennes, qui est un très bon film, euh, accessoirement. Là, vous partez en Dordogne, ça va être quoi le, le, le défi, le trajet
4: Alors là, c'est la descente euh, du... Alors, fleuve ou rivière, je crois qu'il y a un débat, savoir si c'est un fleuve ou une rivière, mais la descente du fleuve d'Ordogne euh, sur à peu près 300 km en kayak. Et l'idée, ça va être, en plus de faire mes expéditions façon zéro... Euh, ce que j'ai fait euh, ces derniers temps, c'est de rajouter des conférences le long du parcours et des ramassages de déchets organisés avec notamment les clubs de canoë-kayak et les écoles euh, que je vais rencontrer. Donc, voilà, c'est de, de concilier encore une fois aventure, prise de parole sur l'écologie et toujours à chaque fois, moi je dors en bivouac pour qu'il y ait quand même un petit côté un peu my corn même si c'est à une <rire> échelle bien plus humble, bien sûr. Euh, mais voilà, pour donner ce goût de l'aventure, un peu fédéré, émerveillé autour de partir à l'aventure près de chez soi, tout en faisant une bonne action. Donc, ça va être ça, le prochain défi Merci. en kayak sur le fleuve.
0: Merci beaucoup. Euh, bon voyage, bonne expédition, belle aventure Benjamin de, de Molien. Bon vent euh, à vos expéditions zéro. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous euh, demain 9 h midi, 20h30 sur euh, Bismarck ou alors sur bismarck.fr. à l'heure qui vous euh, plaît. Ciao à tous.